0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Bilan du congrès de la NRA au Texas. La complexité du billet d'avion à 500 et les forces armées doivent changer pour éviter les inconduites sexuelles. Bon lundi, tout le monde. J'espère que ça va bien. C'est la dernière semaine du podcast de la saison 1. Donc, pour l'été, je vais devoir vous quitter pour d'autres projets, mais de retour en septembre pour une saison 2 où, encore une fois, ben on va faire des résumés de l'actualité à chaque jour pour tenter de vous euh, de vous aider à rester informé euh, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles souvent et on est un peu perdus. Euh, je vais continuer à tenter de vous informer le mieux possible. Donc, on fait une dernière semaine ensemble. Après, on prend un petit break pour l'été. Et pour aujourd'hui, ça commence bien la semaine. On dirait qu'on est peut-être un peu plus dans le positif. Il y a une bonne nouvelle qui est sortie à propos de la COVID. Bon, je ne dirais pas que la COVID est derrière nous, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je peux dire, lorsque j'ai regardé les nouvelles, qu'il n'y avait aucun décès de COVID-19 au Québec et cinq hospitalisations de moins. Il y a encore hein, des hospitalisations, je voyais mille et plus, mais euh, pas de décès. C'est rare qu'on ait vu cette donnée-là dans les derniers temps. Alors, prenons-le prenons -le positivement pour commencer la semaine et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le lundi 30. Une journaliste d'ici, Clara Loiseau, du Journal de Montréal, était au Texas ce week-end pour le congrès de la NRA, donc le National Rifle Association. C'est le plus grand Rassemblement annuel de fabricants d'armes. C'est un gros événement là, qui a lieu à chaque année aux États-Unis pour protéger le droit de posséder et de porter des armes là-bas. Parce qu'on s'entend que là-bas, c'est une thématique incontournable là, sur la scène politique, vraiment dans les débats politiques américains tout le temps. Alors là, c'est vraiment une association pour protéger l'accès à ces armes-là et euh, ça a été assez spécial en fin de semaine parce que, bon, vous savez, la semaine dernière, mardi, a eu lieu une fusillade au Texas dans une école et euh, c'était un peu bizarre pour certains de tenir cette euh, ce rassemblement-là le week-end tout de suite après. Je vous parle de la journaliste Clara Loiseau parce que j'ai adoré son article en fait. Elle a été sur place et euh, on sent vraiment qu'elle se trouvait dans un autre monde lorsqu'elle assistait à ce rassemblement-là. Elle parle dans son article de vente de balles en vrac comme des bonbons. C'est vraiment comme dans un gros, gros hangar, très grand espace et elle parle des ventes de balles comme des bonbons, des armes de poing de toutes les couleurs. Elle dit qu'il y avait même des présentoirs là, de centaines de fusils d'assaut. Il y avait même des ventes de meubles et de sacoches là, qui servent de petites cachettes pour mettre les revolvers. Il y a des enfants d'à peine 10 ans qui sont là-bas et qui manipulent des fusils, euh, des fusils plus grands qu'eux, des fois. Et on, elle disait même que des fois, les jeunes ont l'air, les enfants ont l'air émerveillés par les designs et les couleurs là, qui leur rappellent un peu des jouets. Elle explique aussi dans son article que l'ambiance là-bas ne laisse pas du tout penser là, que quatre jours plus tôt, un jeune homme de 18 ans avait tué 21 personnes, dont 19 enfants pas loin de là-bas. faut dire quand même que euh, lors de ce congrès-là, il, il y avait des opposants, ce pas tout le monde qui est pour ça. Il y avait des centaines de personnes qui étaient en colère et qui ont manifesté pour implorer le gouvernement d'interdire l'achat et la possession d'armes d'assaut comme celles qui ont servi là à tuer les écoliers du Valde. Mais voilà, ça avait lieu ce week-end et c'est vraiment comme un autre monde, là, ce que Clara Loiseau décrivait dans cet article. Le nouveau tarif de 500 pour les vols régionaux euh, qui doit entrer en vigueur le 1er juin pourrait ne pas s'adresser à tous les Québécois. C'est ce qu'a appris TVA Nouvelle. Il faut dire que les modalités là, concernant le nouveau tarif ne sont pas encore connues, mais le site Internet du ministère des Transports indique que pour être admissible au tarif de 500 l'aller-retour, le vol doit avoir pour point de départ ou comme destination finale l'aéroport de Montréal, de Québec ou bien l'aéroport de Saint-Hubert. Et ce, peu importe le nombre d'escales, euh, le 19 avril dernier, il y avait une annonce, il y avait une conférence de presse sur le sujet. C'était le ministre des Transports, François Bonnardel, qui avait parlé et qui avait pourtant confirmé que les gens des régions pourrait aller visiter d'autres régions pour un 500 aller-retour. Mais là, le bureau a aujourd'hui confirmé qu'il ne s'agit pas d'une erreur, hein, qu'il a vraiment écrit ça sur le site, mais que plutôt que lors de l'annonce, le programme aurait mal été expliqué et que ce serait vraiment à partir des trois points que je vous ai dit, Saint-Hubert, Québec et Montréal, qui aurait le rabais. Alors, de ce qu'on comprend, là, ce rabais-là, à 500 vise vraiment les gens des grands centres pour leur permettre d'aller visiter les régions du Québec, mais pas les gens qui veulent visiter de région en région. Ce sera à suivre, mais c'est un peu décevant pour certaines personnes. L'ancienne juge de la Cour suprême, elle s'appelle Louise Arbour, euh, a déposé aujourd'hui son rapport final sur l'harcèlement et l'inconduite sexuelle dans l'armée. C'est un rapport dans lequel là, elle dit que les forces armées canadiennes entretiennent une structure rigide et dépassée qui doit être changée de fond en comble si on veut régler les problèmes d'inconduite sexuelle et euh, ainsi regagner la confiance des gens. Hein. Parce qu'en ce moment, les femmes, ben c'est pas toujours encourageant de de ben, de se rendre dans les forces armées canadiennes, alors c'est vraiment une confiance que l'armée a besoin pour fonctionner la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, va immédiatement mettre en place les recommandations. Il y en a 48 quand même. Hein? Elle dit qu'elle ne sait pas si elle va être en mesure de toutes les appliquer, mais qu'elle va vraiment tenter de mettre ces recommandations-là en place pour éviter les inconduites sexuelles. J'ai pas le temps dans le podcast de toutes vous expliquer les recommandations, mais en gros, une qui est très importante, c'est qu'elle recommande en particulier que les accusations d'infraction au code criminel, à caractère sexuel, qui vise quelqu'un des forces armées, ne révèle plus de la justice militaire, hein, parce que c'était ça avant. On veut maintenant que ça devienne plutôt la compétence des autorités civiles. Donc, que ce soit ça soit pas juste euh, comme un procès dans l'armée, mais que ce soit vraiment au civil, comme n'importe quel autre procès d'inconduite sexuelle. Euh, fait que, que ce soit vraiment là traité par la Commission canadienne des droits de la personne je vous rappelle que c'est important, là, en fait, de mettre des mesures en place, surtout qu'on sait que quatre militaires par jour sont victimes d'une agression sexuelle sur leur lieu de travail. Ça fait donc 900 membres des forces régulières, là, et 600 de la réserve. Ça, c'est des données qui ont été publiées en 2018 par Statistique Canada, donc c'est vraiment important, là, de prendre ça au sérieux. Quelques mots sur l'Ukraine. Hein. Premièrement, je vous parle de Zelensky, qui s'est rendu dans l'Est pour la première fois depuis l'invasion russe. Il s'agit plus précisément de la première visite du président ukrainien à l'extérieur de la région de Kiev, la capitale, depuis le début de l'invasion russe. Il était dans la région de Kharkiv, qui est de nouveau soumise là, à des bombardements assez violent. Il y avait eu quand même des semaines de relative accalmie, mais là, c'est vraiment reparti. Le président a profité de cette visite pour honorer des soldats ukrainiens, en fait, les soldats ukrainiens qui ont repris 5 du territoire qui était vraiment là, occupé par les forces russes dans la région. Et il a aussi fait comprendre lors d'un discours que les occupants euh, avaient aucune chance, hein, que les Ukrainiens se défendront jusqu'au bout, qu'ils veulent gagner. » Une autre nouvelle sur l'Ukraine, on a appris ce matin qu'un journaliste français qui travaillait pour la chaîne TV BFM TV et qui accompagnait des civils à bord d'un autobus humanitaire a été tué en Ukraine. C'est toujours triste de voir des gens qui réalisent leur travail là et qui sont tués sur le champ de bataille. Finalement, dernière nouvelle sur l'Ukraine. L'armée russe a annoncé euh, samedi avoir effectué avec succès un nouveau tir de missiles hypersonique. Je vous en parle parce qu'il y a une vidéo que j'ai mise dans la description du podcast qui est quand même saisissante euh, et euh, impressionnante. Là, C'est vraiment un missile puissant. C'est un peu inquiétant de voir ça et angoissant parce que euh, on voit vraiment que la technologie est rendue loin. Si ça vous intéresse, j'ai mis une vidéo dans la description. Euh, C'est un missile dans le fond, qui s'appelle le missile Zircon qui a été tiré depuis la mer de Barents et qui est euh, tiré vers une cible dans les eaux de la mer Blanche. Donc, c'est pas tiré sur des gens. Euh, c'est dans l'article. La cible a été tirée avec succès selon le ministère russe de la Défense. C'est vraiment précis. Faut dire que ce genre de missiles-là appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie que Vladimir Poutine qualifie d'invincibles. Félix Auger, aliassime a subi une défaite crève cœur au bout de plus de quatre heures de jeu face à Raphaël Nadal en huitième de finale hier. C'est notre joueur québécois, là, qui a quand même réussi un rare exploit. C'est décevant qu'il n'ait pas gagné, mais il a quand même très bien joué. En fait, c'était seulement la troisième fois de sa carrière que Raphaël Nadal, très grand joueur, était poussé à la limite des 5-7 en 112 matchs. Félix était quand même content, vous comprendrez, là, parce que c'est quand même un exploit. Il a confirmé euh, qu'il y avait eu des choses positives dans ce match, un match qui a été très long. Il dit qu'il y avait des bonnes choses sur lesquelles là, il pouvait construire pour la suite. Donc, il a vraiment appris de ses erreurs, même si c'est pas seulement des erreurs, il y a beaucoup de beau là-dedans. Il a ajouté que malgré tout le positif dans tout ça, ben ça reste quand même difficile à avaler parce qu'il aurait bien aimé gagner, c'est normal. Mais le fait de savoir qu'il y a vraiment ça en lui et qu'il aurait peut-être pu battre le grand joueur, Rafael Nadal, ben ça l'encourageait pour la suite. Petit retour dans le passé pour conclure. Je retourne au 30 mai 2002, il y a 20 ans. C'est la journée où on terminait les travaux de nettoyage de Ground Zero, le site du World Trade Center. Ça faisait huit mois qu'il y avait eu les attaques du World Trade Center du 11 septembre 2001. Et là, voilà, euh, ça avait pris huit mois quand même. C'est même long, hein? Huit mois pour nettoyer euh, le site où ben, il y a eu un carnage, où ça a été l'enfer. Alors voilà, aujourd'hui, ça fait 20 ans que les travaux étaient, le, le nettoyage était terminé. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Il nous reste quatre épisodes. Donc, on se retrouve demain mardi pour votre prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée, tout le monde.